0: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه Kami tabie muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suatu hal yang menakjubkan dan menjadi bagian dari sejarah diabadikan di dalam Al Quran agar menjadi panutan. di tengah umat ini adalah keberadaan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita akan membaca ayat yang ke-92 dari surah At-Taubah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ولا <يُفِقُون> dan juga tidak ada dosa bagi orang-orang yang apabila mereka datang kepada engkau, Nabi Muhammad supaya engkau memberi mereka kendaraan. Alangkah berkata, saya tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian. Lalu mereka kembali sedang mata mereka berlinang air mata karena kesedihan. Lantara mereka tidak memperoleh lantara mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Nah, ini Subhanallah dari kehidupan para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di ayat di surat Taubah itu, di ayat sebelumnya diberi ketentuan untuk orang-orang yang mendapat udur tidak berdosa. Apabila ada suruhan jihad berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak berangkat, itu ada beberapa golongan diberi udur. على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم tidak ada dosa bagi orang yang lemah juga tidak ada dosa bagi orang-orang yang sakit juga tidak ada dosa bagi orang, -orang yang tidak punya nafkah kemampuan untuk berangkat Ya, sebab dimaklumi ya, berangkat bersama Rasulullah dalam perjalanan apalagi itu jihad, visabilillah itu perlu kendaraan, perlu peralatan, perlu perbekalan nah, itu perlu biaya perlu biaya maka orang-orang yang tidak punya nafkah ini dikatakan tidak ada dosa atas mereka idha nassahu lillahi wa rasulih mereka ini betul-betul jujur betul-betul tulus kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau seorang memang dia tulus, kalau dia punya kemampuan, pasti dia akan hadir, akan datang. Orang yang sangat tulus kepada Allah dan Rasulnya, maka itu tidak ada jalan untuk mencela mereka, tidak ada dosa atas mereka. Dan Allah sudah tetapkan pengampunan, Wallahu afurur rahim. Allah Maha Pengampuan lagi Maha Penyayang. Setelah itu disinggung satu golongan sahabat ini. Wala ala idama atau ma'atauka litahmilahum, kulta la ajidu ahmilukum alih. Demikian pula tidak ada dosa bagi orang yang apabila mereka datang kepada Nabi Muhammad, minta supaya engkau membawa mereka. Jadi ini sekelompok sahabat tidak punya kemampuan, tapi tidak berhenti sampai situ. Ya. Bukan dia tidak punya kemampuan Terus dia berkata oh, Sudah saya tidak mampu Saya tinggal di rumah aja. Ini masih berusaha Berupaya dulu Datang kepada Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah kami tidak mampu Apakah ada peluang Ada kesempatan kami diikutkan Kami diberi kendaraan Kami diberi perlengkapan ya. Minta kepada Nabi Wasallam. Tapi ternyata Nabi shallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Kul telah ajirumah ahmilu Maka engkau Nabi Muhammad berkata, "Saya tidak menemukan, tidak memperoleh bekal yang dengannya bisa membawa kalian, kemampuan untuk membawa kalian, kendaraan untuk membawa kalian." Iya, yeah. maka para sahabat ini dikatakan, "Tawallu wa ayyunu tafidu min dama Mereka pun kembali dalam keadaan mata-mata mereka berlinang berderai hazanan Allah ya jidu fikun karena sangat sedih mereka tidak punya kemampuan tidak menemukan apa yang bisa mereka infakan. Iya ini subhanallah satu kaum asalnya sudah dapat udur. Tidak punya kemampuan. Mereka usaha datang kepada Nabi. Nabi juga tidak ada kemampuan untuk membawa mereka. Mereka ini pulang dalam keadaan menangis. Subhanallah. Tangisan mereka ini betul-betul hal yang harusnya menyentuh hati kita dan menggugah jiwa kita. ini bukan sifat orang-orang sembarangan karena itu sekurangnya pada siratan ayat ini ada empat sifat terpuji yang patut kita teladani dari kebesaran jiwa para sahabat ini dari kebesaran jiwa para sahabat ini yang pertama semangat mereka dalam memperoleh kebaikan Dan menyonsong peluhan dan kesempatan ibadah, ya Allah bukakan untuk mereka. Itu kelihatan semangatnya. Begitu ada peluang berangkat bersama Rasulullah, wah ini kesempatan besar. Suatu jalan di dalam syariat. Karena ini jarang terjadi. Ada sebuah jihad syar'i dipimpin oleh kepala negara, karena jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Jadi kalau ada yang menyerukan menyuruhkan jihad-jihad tapi tidak dipimpin oleh kepala negara itu bukan jihad namanya itu perbuatan jahat. Itu perbuatan jahat. Ini dipimpin oleh Nabi Wasallam kepala negara. Ini jarang terjadi. Maka peluang ini tidak mau mereka lewatkan. Iya. Semangat mereka yang sangat besar. Menyusung peluang. Begitu tidak menemukan nafkah. datang kepada Nabi dan itu boleh secara syar'i karena di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara ada baitul mal dan kadang ada harta-harta kaum muslimin memang diperuntukkan untuk itu makanya mereka datang ke sana siapa tahu ada kesempatan mereka tetap bisa berangkat walaupun secara pribadi tidak ada dana tidak ada biaya ternyata di sisi Nabi pun tidak ada apa-apa Ini menggambarkan kepada kita bagaimana tegaknya umat Islam itu, itu sebenarnya bukan dengan harta, pokoknya bukan pada harta. Tapi yang menjayakan umat ini, itu keimanan yang berada di dalam dada. Orang-orang yang besar yang menyandang agama ini. Makanya, menjadilah agama ini jaya, tersebar ke sana seluruh penjuru dunia sampai kepada kita hingga hari ini karena yang menyandangnya orang-orang besar yang seperti ini yang menyampaikan agama ini orang-orang besar seperti ini subhanallah maka mereka ini ketika datang kepada Nabi ternyata di sisi Nabi pun tidak ada apa-apa ya. tidak ada apa-apa tapi sifat mereka ini luar biasa orang yang sangat sungguh-sungguh untuk menyambut kesempatan dan peluang yang Allah berikan kemudian sifat yang kedua dari kebesaran hati para sahabat diabadikan dalam ayat ini untuk menjadi pelajaran bagi umat ini mereka ini tidak putus asa dan tidak hilang harapan ya yeah. walaupun tidak berangkat, tidak punya nafkah, tidak langsung berhenti, tidak langsung menyerah. Tapi mereka datang dulu kepada Nabi SAW. Ini bukan terjadi pada mereka saja. Ini terkait dengan ayat ini disebut oleh sejumlah ahli tafsir. Ini terkait dengan sembilan orang bersaudara dari Bani Mukrin. Tadi mengatakan selain daripada itu, tapi jumlahnya sembilan orang. Iya. Mereka tidak punya sama sekali dari kemampuan untuk berangkat. Dan ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang Abu Musa al-Shareef radhiyallahu anhu dan teman-temannya juga minta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk diberi biaya berangkat karena waktu itu mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya apa-apa. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mula-mula berkata saya tidak. Bisa membawa kalian Atau beliau bersumpah tidak akan membawa mereka Tapi setelah itu Setelah mereka dapat jawaban Tidak bisa berangkat Mereka pulang dalam keadaan menangis Namun mereka dipanggil lagi oleh Nabi Kemudian diberi Ternyata sudah ada kelapangan Untuk Nabi Wasallam. Mereka diberi beberapa ekor unta untuk berangkat Iya. Jadi ini kebiasaan berjalan Di tengah para sahabat Rasulullah Wasallam. Bukan kejadian sekali atau dua kali saja terjadi di tengah mereka. Nah, itulah suatu sifat yang besar dan menunjukkan besarnya harapan itu di dalam hati. Ya beda dengan kita ya, kalau sudah sudah tidak mampu akan sesuatu, ya seperti apa namanya, uh, seorang yang sudah kalah, ya masuk kotak tidak keluar lagi. seakan-akan tidak ada harapan di dalam kehidupan ini adalah hal yang keliru seorang mukmin itu hidupnya penuh dengan harapan banyak lahan-lahan kebaikan mungkin saat ini beberapa waktu ini dia tidak mampu ya dia mohon kepada Allah mungkin Allah akan berikan untuknya kemudahan pada saat itu juga atau di masa mendatang ya harapan untuk seorang mukmin itu luas sekali kemudian yang ketiga dari sifat yang agung ya yang patut kita cermati dari para sahabat ini adalah asyidq kejujuran ketulusan dan kesungguhan ya nah ini sifat yang diabadikan pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu kalau berbicara tentang semua ayat keutamaan tentang orang yang tulus dan jujur maka itu sahabat Nabi paling dahulu masuk di dalam ayat tersebut hari ini hari kiamat adalah hari kejujuran itu bermanfaat untuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus untuk mereka sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah ridha kepada mereka mereka ridha kepada Allah Itulah keberuntungan yang terbesar. Para sahabat Nabi masuk paling awal di dalam ayat ini. Dan diikuti oleh seluruh orang yang tulus dan jujur di tengah umat ini. Apabila kita mengikuti jejak mereka. Iya. Yeah. itulah namanya as -shiduq. Dan Allah telah abadikan para sahabat di dalam firmannya. Minal mu'minin rijalun sadaku ma ahadullah alaih. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Wa ma baddalu tabdila. diantara kaum mukminin ada sekelompok lelaki mereka itu tulus, jujur, siddiq terhadap janji yang mereka ambil kepada Allah diantara mereka ada yang sudah meninggal, selesai dia tunaikan tugasnya, dia laksanakan janjinya tanpa sekali ketulusannya dan diantara mereka ketika ayat ini turun masih ada yang menunggu, belum meninggal tapi mereka tidak pernah mengganti, selalu istiqamah itu ketulusan namanya kejujuran yeah. dan ini akhlak para pengukir sejarah patut untuk kita cermati patut untuk kita bersifat dengannya kemudian yang terakhir dari ayat ini sifat yang keempat yang perlu kita teladani dari para sahabat adalah kesedihan di saat mereka luput dan belum mampu melakukan kebaikan iya yeah. Karena itu mereka ini meninggalkan Nabi dalam keadaan menangis. Ya harusnya kalau di kaidah syariat, orang yang sudah berniat melakukan sesuatu dengan niat yang sungguh-sungguh, kemudian dia tidak mampu, dia sudah mencari sebab untuk melakukan sesuatu itu, tapi dia tidak mampu, maka itu hukumnya dicatat untuknya pahala lengkap. Dicatat untuknya pahala sempurna. Pahala sempurna. Nah ini hukum berlaku. Iya. Sama kalau di masa udur misalnya, saat pandemi misalnya, mungkin di sebagian wilayah di saat ini, di zona merah yang masih dilarang oleh pemerintah. Seorang, ada orang-orang yang jujur, ya mungkin di rumahnya tiap hari menangis, pengen ke masjid. Tapi karena kondisi belum mampu dia ke masjid, Dia juga khawatir ke masjid membahayakan orang lain karena mungkin dia sendiri bisa membahayakan orang lain. Ya, dia punya ketulusan di dalam hatinya, kejujuran. Asalnya kalau dia seperti itu, itu sudah dapat udur. Dia dapat pahala sempurna seperti orang sholat berjamaah, seperti salat orang yang sholat berjamaah. Sama dengan sahabat ini. Mereka ini kalau tidak berangkat dan tidak mampu. mereka dapat pahala sempurna. Karena itu syah di dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah s.a.w. dan kayaknya terkait dengan hadith ini. Memang disebut di dalam sebagian riwayat Ibn Abi Hatim, disebut oleh Ibn Kathir terkait dengan ayat ini. Ya, tapi di riwayat Bukhari dan Muslim, ayatnya mutlak. Walaupun kisahnya sama di peran tabuk. Jadi, begitu kembali dari perang, Nabi Wasallam bersabda, Inna bil madinati akuwaman. Sungguhnya di kota Madinah itu ada sekelompok kaum. Kalian tidak mendaki gunung, tidak menuruni rembah, tidak menempuh sebuah jalan. Kecuali mereka yang di Madinah ini bersyarikat bersama kalian dalam pahala. Para sahabat heran bertanya siapa mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, udur. Mereka adalah satu kaum yang tertahan oleh sebuah udur. Jadi asalnya sudah dapat udur sahabat ini. Pahala lengkap. Tapi bersamaan itu, bersama dengan itu, subhanallah. Mereka meninggalkan Nabi setelah mendengar pernyataan Nabi bahwa Nabi tak mampu membawa mereka. Mereka pergi, mereka kembali dalam keadaan berlinang air mata. Sangat sedih. Dan ini kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan akan kejujuran di dalam hati itu. Ketulusan. Keimanan. Dan ini yang patut kita kita perhatikan di bulan Ramadan ini banyak lahan ketaatan pintu-pintu ibadah dan berbalut dengan kemudahan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi banyak kemudahan di ibadah-ibadah tersebut tapi subhanallah hanya kepada Allah kita mengeluh ya rasa malas kita kelusuan kita Tidak semangat dalam melakukan ibadah. Itu adalah sebuah masalah yang harusnya kita perbaiki. Bahkan keadaan sebagiannya ada yang rela, kemarau, padahal sekarang ini lagi musim hujan Nah ini perlu semangat yang tinggi. Karena itu jadilah seperti orang yang dikatakan oleh sebagian penyair bijaksana kun rojulan rijuluhu vitharok. Jadilah kamu seorang itu, kakinya menapak di bumi, tetapi cita-citanya yang tertinggi itu lebih tinggi daripada bintang thureyya yang berada di langit sana. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita semua, memudahkan kita di dalam amalan, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bisa mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk memanfaatkan bulan yang penuh dengan keutamaan ini semoga Allah membantu kita untuk melaksanakan salat puasa dan seluruh ibadah di bulan Ramadan dan menerima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan menjadikan kita semua sebagai orang yang beruntung dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala innahu waliyudzalika walqadiru alaihi wallahu ta'ala alam